1: Привет, я Настя, и это подкаст Они туда. В этом эпизоде говорим о птицах с орнитологом Аней Евсеевой. Мы обсудили, можно ли подкармливать пернаты хлебом, почему желание помочь может на самом деле навредить. И что делать, если вы нашли на улице раненую птицу. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан. Вслушивайтесь. Мы начинаем. Аня, привет! Привет! Расскажи, где ты сейчас находишься, помимо того, что ты под столом. Для слушателей объясню. Аня подготовилась прекрасно <свят> к тому, чтобы <свят> этот подкаст звучал для вас хорошо, и залезла под стол, обложила себя одеялами, сделала такой а, детский, как в детстве сделала себе уголочек, такое уютное пространство. Где ты физически находишься, в каком-то городе? А я сейчас
0: в Кутаиси,
1: в грузии расскажи пожалуйста вообще откуда у тебя появилась любовь к птицам как произошло это когда ты поняла что ты
0: хочешь их изучать познавать и так далее на самом деле я не могу сказать что у меня был какой-то прям такой интерес к птицам непосредственно я с детства любила природу в целом не нравились животные ну, Детям часто нравятся животные, это вполне нормально. Мне нравилось гулять, мы много с родителями проводили время на природе, у нас еще была собака. Вот, мы много ездили за город. Не могу сказать, что мы прям там с палатками куда-то ходили, но просто часто выбирались в лес, в парке. И меня все это интересовало. Я любила какие-то книжки о природе, я любила бибихишные фильмы. Мне нравилось наблюдать за животными, я могла там каких-нибудь, не знаю, муравьев подкармливать, смотреть на них на них, там часами, как они живут. Вот. И, наверное, этот интерес просто, его поддержали родители. Позже я попала в биологический кружок. Это было в седьмом классе. Там нужно было выбрать какую-то группу животных, за которым ты будешь наблюдать, исследовать. Мы ездили уже в такие экспедиции, в заповедники. И я выбрала птицу, потому что... Ну, во-первых, были девчонки, которые занимались птицами, мне хотелось с ними дружить. <с а, и да, был человеческий фактор просто. И к тому же птицы — это те животные, ну, позвоночные, которых можно увидеть в природе. То есть, конечно, там у всех, мне кажется, был период там, любви, например, волков. У нас это очень было в кружке популярно, все любили волков, но в природе за ними сложно наблюдать. То есть ты увидишь максимум следы, там, помёт. Что-нибудь такое, не знаю, фотологический. Это не слишком безопасно, сейчас.
1: как минимум, мне
0: кажется. А, ну, это не слишком безопасно, они просто не позволят себя увидеть. То есть, даже люди, которые занимаются там, крупными млекопитающими, не знаю, медведями, все-таки они не так часто видят их. И это ну, сложно. То есть, птицы позволяют посмотреть на себя, вот даже там, если ты живешь в большом городе, даже если ты там не готов куда-то выбираться. Их можно увидеть, их много, они разные, это очень интересно. Поэтому вот они меня зацепили и как-то так продолжилась моя с ними жизнь. Я не могу сказать, что меня интересуют только птицы, а на все остальное я просто закрываю глаза. И так такая, так, нет, я не вижу эту лягушку, я не существует. Просто, ну, я в кружке начала заниматься птицами, начала больше в это углубляться, появились какие-то навыки, знания. И когда я поступила в институт, и нужно было определяться с темой курсовых работ, дипломных работ, конечно, я выбрала уже птиц, потому что я уже обладала какими-то знаниями, и было проще этим заниматься, там, вот. Опять же, многие грезят морскими млекопитающими. Ну, например, когда ты учишься в Москве, заниматься морскими млекопитающими, пока студент, достаточно тяжело. Вот. В ну да. Кит кит китов. Вот. Поэтому... Да, поэтому птицы были таким логичным выбором. Вот. Я выбрала сов в институте. ну Я выбирала, на самом деле, по научному руководителю, скорее, то есть... Просто попался преподаватель, который чуть вдохновлял, который очень много вкладывался и до сих пор вкладывается там, и мы до сих пор поддерживаем связь вместе, периодически работаем. Вот, он недавно был там научным редактором уже моей книги детской, то есть, ну, я выбирала, наверное, по человеческому фактору именно сов. В принципе, меня все птицы интересовали, но вот получилось так, что с ними сложилась на несколько лет история. Ты уже упомянула
1: книгу. Расскажи немножко для наших слушателей, что это за книга, о чем
0: она, о ком она. О, получилось достаточно внезапно. Конечно, я хотела всегда написать книгу, в этом есть что-то такое романтичное. А, магическое, но... даже я бы сказала. Да, да, ты такой автор. Вот, но... Как-то книга сама мне нашла. Мне просто написали через блог издательства, что они ищут автора. Нужно издать определенную книгу. Уже был запрос. То есть, у них была книга в первой серии, это книга, книга Птицы в городе. И им нужно было выпустить птицы в деревне то есть с упором на птиц, которые живут за городом, в похожем формате, в похожем макете. То есть, в принципе, у меня было готовое достаточно тз, но все равно эта работа была, конечно, творческая. И просто по знакомству меня посоветовали, и вот они ко мне обратились. Это было прошлой зимой. У меня был ужасный загруз, куча работы, но они еще написали мне и говорят, ну вот да такое предложение, все здорово, но у нас месяц. Я, ну я поняла, что не каждый день делают такое предложение, как-то взяла себя в руки и просто вот уперлась. Конечно, была очень большая работа, очень сложная работа, очень большая работа по иллюстрациям. Мы постоянно были на связи с чудесной художницей Марией, потому что, ну, мне нужно было удостовериться, да, чтобы там все было так, как оно есть на самом деле. Книга называется «Птица в деревне. Где найти и как узнать?» — это издательство «Миф». Книжка детская, но на самом деле детская она, наверное, потому что в ней очень много красивых иллюстраций. Вот, для взрослых обычно на иллюстрациях экономят. Но мне кажется, что она может быть интересна широкому кругу читателей, потому что там есть достаточно такие серьезные вещи, просто красивым и понятным языком, преподнесенные. Вот поэтому если вдруг кто-то очень хочет, то советую.
1: Спасибо большое. Меня заинтересовало на самом деле. Она уже вышла?
0: Да, она вышла летом. Вот, в принципе, ее можно купить, мне кажется, везде всякие маркетплейсы, книжные. Вот в общем, она везде есть.
1: Я укажу название книги в описании, чтобы было проще найти, и скопировать uh -huh. где-то и поискать в интернете. А мы пойдем дальше. А расскажи вообще, что эти знания о пиццах тебе дают. Как ты со своими знаниями живешь? А, не знаю, делишься с теми, кто идет рядом с тобой, или прохожим рассказываешь: смотрите, вот этот голубь, у него то-то, то-то.
0: Да, у меня была буквально недавно такая ситуация. Я была на фотосессии в Ботаническом саду, и мы там подошли к водопаду, и там прыгала птичка-аляпка. И я девушке-фотографу такая: Смотри, это Аляпка там, значит, небольшая лекция, такая: ну все, давай, я там встаю красиво. Сложно было удержаться. Понимаю. Вот, на самом деле, я прекрасно понимаю, что не все люди на свете должны быть биологами, но мне кажется, знания о мире, в котором мы живем, любые, не только биологические, они вообще расширяют пространство, которое вокруг нас. Когда ты знаешь, что это за птица, мир становится более наполненным. Когда ты знаешь, что это за растение, для тебя оно перестает быть все. Ну, перестает быть просто зеленым фоном. Ты видишь разные травы, ты видишь деревья, кустарники они отличаются. У них разные листики, у них разные формы, цвет. Чем больше деталей, мне кажется, тем интересней и тем полноценней мир. Вот, когда вдруг люди там, после моих каких-то экскурсий или даже чтения блога, они пишут, что О, мы начали замечать птиц, их оказывается столько даже вокруг, в нашем дворе, там, мы снегирей-то никогда не видели, а они оказываются вот там, просто нужно было обратить внимание. Это очень здорово, что вот как-то границы не отступают, и объем
1: дополняется. А есть такое, что тебе присылают, не знаю, там фотографии птиц с разных концов света,
0: друзья из путешествий и такие, а кто это, а что это, расскажи, пожалуйста. Да, да, это постоянно происходит. Ну, на самом деле, не только друзья. Вот, и часто просто читатели там, в блоге присылают, что встретили какую-нибудь птичку. Я из этого даже сделала отдельную рубрику. Вот Потом выставляете эти фотки, ну, делаю викторину, объясняю, почему это такая-то птичка, а не другая. Вот. Весной, конечно, очень много присылают птиц, очень много присылают птенцов, которым якобы хотят помочь. Хотя им помогать не надо. Вот, иногда присылают птиц, там, попавших в беду, каких-то раненых тоже спрашивают, а что делать, куда их нести, там, как им помочь правильно, вот, ну, да, то есть часто люди присылают, часто друзья присылают, вот, потому что многим интересно. На самом деле сейчас существует куча возможностей определить все самостоятельно, даже поиск по Яндекс.Картинкам, в принципе, нормальную фотографию определит, но людям интересен контакт, ну, социальные сети, да, люди приходят в них с людьми, поэтому я никогда не отправляю в Google, потому что я понимаю, что люди, им, возможно, не с кем обсудить эту находку, им, возможно, не с кем поделиться, и никто не разделит их радость, что смотрите к ним, там, для нахвоста из прилетел, у окна сидит, ну, это же поразительно, да? И Человеку, может быть, не, ну, не с кем разделить эту радость, вот он пишет мне, я понимаю, что, ну, да, он может в Google написать, но мы по любому вопросу можем туда обратиться, но именно контакт прямой, он, ну, Конечно, ценнее. Вот. Поэтому это здорово. Я всегда рада, когда вижу, что людям там действительно не безразлично, интересно, любопытно. Ой, не туда. Хочется продолжить и поговорить о каких-то, наверное, конкретных примерах
1: того, как нужно себя вообще вести с птицами в городской среде, и, наверное, в деревенской, поскольку ты э, книгу про это писала. И вообще нужен ли птицам контакт с человеком, так как <нужный>, нужен контакт с, с любыми животными человеку в
0: городской среде. В целом лучше всего за животными любыми всегда наблюдают со стороны. То есть они не в восторге от того, что мы хотим их потрогать, еще что-то. Да, кто-то вообще опасен в этом смысле, для кого-то это стресс. Вот, поэтому ну те же голуби да могут переносить заболевание. но просто не нужно их трогать, там не нужно, не знаю, руки там облизывать, вот после в смысле того, как контактируем. Ну да, там не нужно, да, потрогал голуби, как-то вот что-то там произошло, ты потрогал голубя, ну помой руки, да, в общем все просто, вообще помыть руки это во многих ситуациях классная идея, это всем советую, вот лучше помыть, лучше помыть, чем не помыть. Также и с птицами. Да, они переносят заболевания, но люди, кстати, куда больше заболеваний переносят, которые могут нам передаться. Да? Мы один вид, поэтому э, не стоит как-то панически бояться, что они вас чем-то заразят. Но мы с ними сталкиваемся в разных ситуациях. То есть, э, во-первых, мы их подкармливаем, даже ему это особенно актуально. Тут важно понимать, что они выживут без нас дикие животные должны вызывать, выживать без нас. Если они не выживают, значит, ну, как бы все совсем плохо. То есть, да, конечно, не все птицы там переживают зиму, но это нормально. Вот. И по интернету гуляют какие-то странные истории про то, что там каждая, там, что-то там из 10 птиц там вызывает, там, не знаю, девять. Как кто это считал, вообще непонятно. Какие исследования это подтверждают. Ну, конечно, да, есть гибель. Конечно, птицы можно подкормить. Но именно подкормить, они а надо их закармливать и, в общем, как-то пытаться заместить им жизнь. Вот, то есть всяких мелких птичек прикольно покармливать, потому что еще за ними можно понаблюдать, и это здорово. Ну и потому что мы изменяем все-таки их среду обитания, города часто теряют какие-то места кормные для птиц, да? То есть если они там зерноядные, а у нас везде лысые газоны подстриженные и асфальт, конечно, птицам сложнее найти корм, поэтому, да, можно их подкормить. Нужно это делать правильно, не нужно им давать хлеб, не нужно им давать плесневелую всякую еду, не нужно им давать там сладкое, соленое, жареное. Вот. проще всего несоленое сало в морозы подвесить и дать им подсолнечные семечки. Вот семена подсолнечника, не жареные их можно покупать там на рынке достаточно бюджетно. Вот всех птицы любят, все едят и в общем-то универсальная такая подкормка, вот которая точно им не вредит. То есть, там про хлеб ходят всякие споры бесконечные можно нельзя плохо хорошо но мне кажется что если как бы это сомнительно то зачем просто ну, можно просто не давать хлеб и сомнительно не но окей okay, это не тот случай как да да то есть ну да в мороз наверное там лучше в минус тридцать птица съест хлеб и не помрет но в целом хлеб не сильно содержит какие-то себе полезные вещества и он очень низкую имеет питательную ценность вот. ну и сами представьте, да, человека, ну да, когда человек умирает от голода, конечно, лучше поесть им хоть что-нибудь, да, там, хлеб. Вот. но в целом питаться только хлебом не очень хорошая идея, он, в общем-то, не особо полезен. Вот, поэтому, да, несолёное сало и семечки подсолнечника, вот это вообще лучшее, что можно птицам дать. Подкармливать нужно в холодное время года, не надо кормить их там лето, птицы куда разнообразнее не попитаются сами, найдут себе всяких беспозвоночных найдут себе там насекомых. Вот. В общем, летом им есть чем заняться. Можно есть поэтому можно подкармливать. Да, им есть что поесть. Вот. Как еще мы сталкиваемся с птицами в городе и не в городе? Мы сталкиваемся иногда с птенцами, которые выпали из гнезда, как всем кажется. Обычно это не так. Часто люди находят слетков, то есть птенцов, которые уже ну, выбрались сами из гнезда, у них еще не, не отросли нормально перья, они выглядят пушистыми и несмышленными, но это как бы часть их жизни, то есть они вылазят из гнезда еще до того, как нормально могут летать, родители за ними приглядывают, и они какое-то время подрастают, у них там перья должны отрасти, тогда они смогут летать и все такое. Вот. Но тут люди считают, что он выпал из гнезда, надо его забрать, спасти. Там, вот. В итоге птицу забирают из природы, неправильно кормят, она привыкает к человеку, потом его выпускают, и она погибает. Вот. С хищными птицами то же самое. Савята вылазят из гнезда, вообще покрытые пухом. Вот. Люди тоже их подбирают, кормят курятиной, вот. у них развивается рахит, потом они в природе просто гибнут. Вот. Или их несут за партию, которые вообще не имеют права никого принимать от ну, людей, да, просто так, вообще не специализируются на реабилитации. Вот. И, в общем, это все грустно. Поэтому, прежде чем, да, кого-то забирать, нужно здраво оценить, вообще нужна ли реальная какая-то помощь птицы или вообще не надо вмешиваться. Вот. Плюс еще нужно понимать, что если вы подобрали раненую птицу, да, такое бывает, потребуется помощь специалиста. Да, мы сами вряд ли можем помочь человеку с переломом. Вот я не могу. И птицы с переломом, я тоже не могу помочь, понадобится ветеринар это может стоить денег, ветеринары не работают бесплатно, да, можно птицу передать в центр реабилитации, их можно найти в интернете, даже если их нет в вашем городе, то там есть волонтеры, бывает, что можно отправить птицу в коробке передать на реабилитацию, на лечение, но тоже нужно понимать, что центр реабилитации не имеет какого-то спонсирование там государственных дотаций и прочего, то есть они живут на пожертвования, они живут на свои деньги, это все волонтерские проекты, и поэтому там пачками собирать голубей и отправлять их туда не нужно, вот нужно брать и ответственность на себя, вот если вы кого-то решили спасти, то возможно вам тоже понадобится что-то сделать. Мне еще хочется вернуться
1: к теме подкармливания птиц. Я где-то читала, видела в интернете, что если хлебом подкармливать, то это вообще ты уже сказала, что это малопитательно, но я где-то встречала информацию, что дрожжи, которые есть в хлебе, особенно в белом, что они просто как-то там создают у птиц ощущение сытости, но из-за того, что они не насыщают, они могут замерзнуть. Так ли это или не так? Ну,
0: я, опять же, не совсем врач и не физиолог точно. Во-первых. Во-вторых, никто не ставил таких прям исследований как наука работает для того, чтобы какой-то иметь факт, нужно иметь исследование, которое может повторить, да, с большой выборкой, то есть условно мы должны взять 100 птиц, не знаю, 3 месяца кормить их только белым хлебом, других птиц кормить там белым хлебом и зерном, третьих там вообще хлеба не кормить, да, и посмотреть, как на них это все повлияет, там, потом, не знаю, вскрыть их там, посмотреть, какие процессы у них в кишечнике идут, вот, такого никто не делал, во-первых, во-вторых, да, птиц кормят хлебом муток, кормят хлебом, Сколько людям мне говорит, что можно чем-то другим кормить, их кормят. Но, часто говоря, где-нибудь в Москве кряков не становится сильно меньше. Десятки трупов уток мы не видим. Хлеб, кстати, еще очень сильно загрязняет водоемы, потому что когда большое количество хлеба кидают в воду, он тонет, утки его не успевают съесть, все это опускается на дно и просто водоем очень сильно загрязняется. Там начинаются всякие бактерии плодиться, всякие микроорганизмы. Вот. Поэтому тоже в воду кидать вообще не очень хорошая идея. В общем, по хлебу сложно сказать, потому что как бы все неоднозначно. Да, небольшое количество хлеба никому не навредит, но как каждому человеку объяснить, а вот небольшое — это сколько? Вот, вот, ну, можно чуть-чуть посушенного там, белого хлеба дать. А как посчитать, что вот один человек в парке уже сегодня покормил птиц хлебом, а второй, как он узнает, что на сегодня лимит уже закончен? Вот, поэтому уткам лучше, не знаю, купить Геркулес вот этой овсянки, ну Вот насыпать им, пусть поедят овсянки. Вот, конечно, там пишут, да, можно комбикорма давать, можно давать там запаренную гречку. Я не знаю, я бы не стала запаривать гречку для уток. Ну, если люди настолько, как это, мотивированные, супер. Но просто мне было, блин. Вот, можно там им салат дать, но тоже. Не уверена, что там каждый этим займется. Вот, поэтому мне кажется, что проще всего вот овсянку насыпать просто, они поедят. Вот. А так просто уток становится больше как раз от того, что мы их подкармливаем, и чем мы их больше подкармливаем, тем больше их становится, тем больше они остаются на зимовке. и, В общем, их явно на водоемах больше, чем водоем их может прокормить. Потому что они как раз рассчитывают на то, что получат от человека корм.
1: Вот. То есть, получается, человек в этом случае как бы приручил в какой-то да, степени уток, чтобы они оставались в городах зимовать на озерах.
0: Ну, в том числе, да, то есть вообще изначально утки перелетные, естественно, все водоплавающие, да, так как в норме водоем покрывается льдом, и питаться они никак не могут, то есть там они в основном питаются, фильтруя воду всяких там ракообразных, каких-то ну, растения, водоросли какие-то, да, там поедая, вот они могут, ну, в принципе, какую-нибудь рыбку и еще что-то, но непосредственно из воды, соответственно, зимой им сложно, они улетают, но так как в городах и температура, повыше чуть-чуть, чем в дикой природе. Есть незамерзающие участки водоемов, и люди подкармливают. Туда есть популяции, которые остаются, никуда не летят и вот живут как бы рядом с человеком. Вот. Особенно, да, там в крупных мегаполисах это очень часто происходит. А это расценивается
1: как какой-то этап эволюции жизни животных, или это все-таки какая-то деградация больше?
0: это просто изменчивость, то есть, ну, животные разные тоже, они по-разному поступают и по-разному приспосабливаются, особенно если мы говорим о животных все-таки, ну, сложно устроенных, да, птицы все-таки не только руководствуются готовыми какими-то программами, вот, и их адаптации к жизни могут быть, ну, по-разному как-то реализовываться, да, то есть какие-то кряквы улетают на миграции, какие-то остаются, то есть ну, это какая-то гибкость, так сказать вариабельность То есть просто часть
1: новой нормы какой-то жизни животных в городской среде
0: Да, это часть новой нормы, это просто появились новые условия, какие-то новые ресурсы, новые возможности птицы их в том числе под них как-то подстроились, адаптировались извлекают из этого выгоду, то есть среда меняется, животные тоже как-то могут приспосабливаться к этому извлекать выгоду какую-то для себя из новых условий. А бывают истории, когда
1: а, ты кому-то что-то советуешь, и человек как-то агрессивно или как-то в штыки воспринимает твой совет? Допустим, не знаю, когда ты вот видишь, как а, бабушка кормит неистого уток в парке хлебом. О, Да, ну,
0: я как бы не сторонник какого-то такого агрессивного просвещения и такого навязывания, потому что мне кажется, что это скорее в негатив какой то уйдет. Ну как бы эта бабушка, она там вот кормит хлебом птичек. Ну правда переубедить ее, что это там неправильно, не получится, потому что этой бабушки хлеб это вообще, да, там всему голова. Да, всему вот, и как я объяснить, что это там плохо, как это хлеб плохо, что за вообще ерунда тут молодежь придумала? Вот я не считаю, что надо там спорить с ней, там ругаться, как бы ну ладно. Пусть кормят, как бы, что поделать. Вот, но негатив есть, там, например, люди подбирают птицу, и бывает, ты объясняешь, что, пожалуйста, не кормите курицы, не надо совенку вообще вы зря подобрали его, у него там родители, нужно его вернуть на место, и то, что вы их там не видите сейчас, это не значит, что их нет, там, что там, вы не сможете сами его выкормить, там, надо передать специалистам. Вот. и редко, но бывает у людей негатив, что, ой, ты знаем этих специалистов, да, они там деньги сдерут, ну, да, рентген не будут делать бесплатно, как бы это работа, ветеринар <свят> там не может на приеме, да, там сделать все за свой счет, например, или там у клиники взять там препараты, вот, там часто людям кажется, что центр реабилитации это тоже какая-то, не знаю, корпорация, которая там потом эту птицу продаст или что-то еще. Иногда люди умиляются, то есть вот они подобрали какое-нибудь животное и им очень хочется сами выкормить, вот понянчиться, потискать и сложно им объяснить, что они навредят, что нужно там только мышами хищную птицу кормить, что если вы там хлебушком воробья выкормите, а потом выпустите, ну, у него не сформируется нормальный скелет, перья, у него страх перед человеком пропадет, и он в природе ну, нормально жить не сможет. То есть иногда людям непонятно, что их желание помочь, но исходят из эмоций, а не из здравого смысла и не из знания о природе. Да? То есть, к сожалению, любить природу, любить там птиц этого недостаточно для того, чтобы помочь. Потому что часто у нас любовь проявляется там потискать, обнять, укрыть, накормить колбаской. Но это плохо для птицы. Вот. И ну, тут нужно руководствоваться да, желанием помочь, желанием вернуть жизнь э, полноценную, да, дикую.
1: Ой, не туда. Ты несколько раз за время нашей беседы сказала о том, что подкармливать совят э, курицей и курятиной нельзя. Э, хочется, наверное, как-то сакцентировать на этом внимание. Расскажи, почему. Да,
0: это большая боль. Э, совята действительно всех видов сов э, достаточно долго растут. Да, вообще хищные птицы, э, они долго взрослеют. У них достаточно долгий период так называемого слетка. То есть они в какой-то момент вырастают, им уже тесно в гнезде, им уже скучно, они уже могут там лазить, у них достаточно острые когти, клювы. И они обычно вылазят из гнезда, вот, там, из дупла, и сидят там где-нибудь на ветках соседних, могут спускаться на землю, на кустах сидеть где-то. Ушастые совы, например, часто гнездятся рядом с человеком, так как они занимают гнезда рановых, врановых, вот, где-нибудь там в гнезде сороки на границе там, участка около деревни могут ну, вырасти. И людям потом попасться на глаза. И люди обычно их встречают днем. Вот. Родители днем не сидят рядом с птенцами. Они могут там охотиться. Они могут сидеть где-то спать на дереве. И люди их не видят. Людям кажется, что птенец выпал из гнезда. Нужно его спасти. Нужно ему помочь. Он еще такой весь пушистый. Не летает. Вот. Хотя так и должно быть. Люди их забирают. Люди, конечно, еще насмотрелись, наверное, Гарри Поттера. Им кажется, что да, сова это вообще классно. Ну да, да, будет летать, потом возвращаться. Есть орешки, вот, возвращаться там сама, в клетке жить. Вот, это все не так. И дают им, ну, что приходит в голову, ну, ладно, сова. Хотя я сталкивалась с тем, что люди дают там хлеб с молоком птицам. Я не знаю, откуда это представление. Птицы не могут усваивать молоко, <laughs> они не млекопитающие. Ну, ладно. И, ну, люди подбирают, думают, так, ну, ладно, мясо надо кормить. Каким мясом? Ну, если не колбаса, не шашлык, то, значит, что нам, курица, говядина. Вот, то, что легко достать, купить, но им это все нельзя, потому что это все очень нетипичная для них пища. То есть они едят своих жертв целиком, они едят с шерстью, с костями, они едят с внутренностями, в которых там всякие растения и прочее. Вот, то есть, это намного питательнее, они формируют, выплевывают потом комочек такой, который называется погадка, то есть это вот шерсть, кости, все это не переварено, это очень важно для их пищеварения. Вот. Плюс из всего этого они получают достаточно много кальция, много всяких веществ, минеральных, витаминов. Вот. И если как бы, потенциал пытаться на курятине, на филе там, вырастить, то просто у него будет рахит, у него будет искривление, у него будут неправильно развитые там, кости, оперения. То есть это может быть не специалисту, сразу незаметно, но это все приведет к плохим последствиям. Вот. Плюс, конечно, их нужно перед выпуском да, учить летать, учить охотиться. Нужно, чтобы они боялись человека. Не нужно, чтобы они да, к человеку прилетали, потому что не все люди да, хорошо настроены. Вот. Поэтому, конечно, да, нужно думать, перед чем, как делать. Вообще, нужно ли забирать из природы, точно ли это необходимо. Дальше всегда советоваться с со специалистами, не пытаться самолечением и самовыращиванием там, заниматься животных. К сожалению, есть очень грустная история, когда люди не стали передавать в центр реабилитации. «Ой, мы сами мы там понянчимся, сами выкормим». Вот, а потом там через пару месяцев писали, что, вы заберите, ой, птица помирает, ой, ей плохо, что-то она не летает там. Ну, а уже, как бы, может быть, да, какие-то безвозвратные изменения, вот, в здоровье, которые потом очень сложно ну, привести к тому, чтобы, да, птицу вернуть. Вот, плюс нужно не забывать, что вообще, да, изъятие животного из природы — это нарушение уголовного кодекса в том числе, особенно если это краснокнижная птица, да, и когда люди считают, что они делают доброе дело и забирают там кого-то редкого из природы и оставляют у себя по своей прихоти, то, в общем-то, это достаточно серьезное нарушение. Это, об этом тоже стоит помнить. Вот, что вообще так делать нельзя. И это плохо. И это барконьерство тоже, даже если из лучших побуждений там, вы подумали, что сделаете хорошо, не всегда это возможно. Вот. Что делать, если все-таки нашел
1: а, не знаю, там, раненую, брошенную, упавшую из гнезда птицу, идти в интернет к знающим людям и самому интернету и спрашивать в первую очередь, или звонить специалистам? Какой у тебя совет на этот счет?
0: Ну, во-первых, да, то есть если вы понимаете, что действительно, там, не знаю, птицу вы нашли на трассе, там, или птица действительно, там, не двигается. Если птица взрослая дается в руки человеку, она точно больна. Птицы не приходят, животные не приходят к человеку за помощью. Животные здоровые боятся человека. То есть если там, сова, не знаю, лежит в сугробе, и вы можете ее взять в руки, то точно совершенно у нее либо травма, ушибы, паразиты, инфекции, то есть ей нужна помощь. Даже если вдруг она через, там, два часа начала вырываться, это не значит, что она излечилась. Скорее всего, она просто собрала всю свою волю в кулак и пытается от вас спастись, потому что вы для нее абсолютно точно не спаситель. Вот, она, ну, бояться будет человек. Просто некоторые настолько ослаблены, что да, они там дают себя погладить, они нам сидят смирно. Это не потому, что они ручные или любят человека и благодарны ему за спасение. Нет, просто у них нет сил пугаться. Вот, нужно подобрать. Можно взять, там, если это большая птица, или если там боитесь, еще что-то, ну, понятно, не все там, да, умеют их подбирать, можно там. Тканью какой-то взять и посадить обязательно в картонную коробку, ее закрыть, там заклеить можно, дырочки оставить. Не нужно сажать в клетку, в клетке птица будет, если двигаться, биться, она может перья повредить, это тоже помешает ей потом нормально существовать. Лучше посадить в небольшую коробку, ей не нужно там скакать, прыгать особо, особенно если у нее травма какая-то, да, лучше, чтобы она не двигалась сильно, чтобы она хуже себя не сделала. Сажаем в коробку, не нужно пытаться тоже сразу накормить, напоить. Да, вспоминаем, что когда скорая приезжает к людям, она не приезжает сразу с бигмагом и шурмой. Это не первостепенная задача. Можно поискать ветврачей-орнитологов, кто-то консультирует онлайн. Действительно, не в каждой клинике умеют врачи работать с птицами, особенно с дикими. То есть... Этому не учат в институтах, это отдельная специализация, уже потом человек ее получает. То есть часто да, попугая могут вылечить, это не везде, не всегда. А там, если привезете привезёте ветеринару там, орла, он ну, может часто просто не знать, что делать. Может быть, нескольким людям несколько центров написать. Да? Не нужно ждать, что за вас все сделают. То есть часто тоже у людей непонимание, негатив, что там, пишут там «вот я нашла птицу, она там вот, у меня в дворе, приезжайте и спасайте». Лучше всего понять, вы готовы как-то вложить сюда в эту птицу, хотя бы там поймать ее, в коробку, как-то найти, как ее передать, еще что-то. Потому что, ну, действительно, иногда люди такие, так, я нашел, я хочу ее спасти, поэтому вы давайте все сделайте, а я буду чувствовать себя, значит, героем. Вот, но, к сожалению, действительно, иногда нужно, ну, что-то сделать. Часто люди находят там какую-нибудь птицу у себя на даче, да, центр ближайший там в другом городе. Ну, не всегда есть возможность да, там, у специалистов там, поехать, кого-то отправить. Вот. Ну, бывают, передают коробки, находят с кем передать. то есть Было бы желание, это все возможно. Есть, у меня есть друзья, кто занимается реабилитацией. Действительно, там, люди разными способами, но отправляют животных. Вот. Или дают консультацию. То есть, бывают случаи, да, когда вы сами можете помочь. То есть, вам просто скажут, что сделать, там, как выкормить. Там, не знаю, стрижа какого-нибудь. Вам могут просто объяснить, как кормить, что делать, там, как часто, чем кормить, где взять. Вот, и вы сами там справитесь с этим. То есть, может быть, и такой вариант.
1: Аня, какие у тебя личные э, какие-то принципы
0: обращений, э, общения с птицами? Наверное, основной принцип — это не навредить. То есть, я понимаю, что да, мне может быть любопытно, да, мне может быть хотеться сфотографировать там поближе, э, там, подойти поближе, но это не всегда хорошо для птицы. И когда я, ну я много работала с там, совами, в том числе с гнездами, мы кольцевали птиц, мы там проверяли гнезда, лазили в них, это тоже очень большая ответственность, даже у специалистов случаются, и они есть у всех, истории, когда птицы погибали по твоей вине, когда при кольцевании погибали птицы, когда что-то шло не так, когда гнездо разоряли после того, как ты его проверил, это очень грустно, это неприятно но это бывает и у тех, кто ну, работает непосредственно с птицами, да, несмотря на то, что там технику безопасности соблюдаешь, ты знаешь, когда можно, когда нельзя, что делать, как делать, но промахи бывают у всех, и нужно это понимать, что особенно если, да, это не какая-то там ну, специализированная работа, а просто ваша прихоть, ну, ваше любопытство, да, то оно не должно быть сильнее, чем безопасность птицы. То есть да, вам очень хочется заглянуть в гнездо, но нужно понимать, что вы, скорее всего, там, к нему привлечете внимание хищников, вы там, ну, дело не в том, что вы там, птенцы будут пахнуть человеком и их бросят, нет, дело в том, что птица испытает стресс, она может из-за этого оставить гнездо, она может упугаться, ваше там шебуршение может привлечь кошку или ворону, вороны действительно часто наблюдают даже за орнитологами, и потом просто эти гнезда разоряют, то есть, ну, можно навредить таким образом, да, можно отогнуть веточку, чтобы красиво сфоткать, а окажется, что эта веточка там прикрывала гнездо, и вы его, ну, сделали заметным. Вот, там часто люди хотят подойти поближе, чтобы сфотографировать. Да, это вообще такая боль, что птица надо снимать только на телеобъективы. И часто вот там, не знаю, где-нибудь на полях сидят журавли, и вот хочется там, ну, хороший кадр. И вот там люди идут на пролом, естественно, журавли их замечают, поднимаются, улетают... Но, соответственно, да, и кадр хорошего человек не получает, и при этом он спугивает птиц, они тратят на это энергию, силы, ну, как бы это плохо. То есть, в первую очередь, нужно понимать, что, ну, нужно не вредить своим любопытством, да, что оно не должно быть сильнее, чем, как бы, уважение и любовь, наверное, да, к природе. Вот. Какой-то такой, наверное, основной принцип. Ну, и полезно знать. Да, полезно знать биологию вида, почитать про него, как он вообще живет, а что он там, почему он так себя ведет, а как себя не ведет. Вот это тоже поможет э, не сделать ничего, наверное, лишнего, что ли. Вот. Аня, спасибо тебе большое,
1: что нашла время. Было приятно пообщаться. А я напомню, что сегодня героиней подкаста была орнитолог Аня Евсеева. Любите планету, любуйтесь птицами и не забудьте подписаться на подкаст «Ой, не туда. Еще услышимся. Пока-пока.